0: Ein glückliches und erfülltes Leben hängt nicht primär von den äußeren Umständen ab, sondern von unserer inneren Haltung. Von dem ist unser heutiger Podcast-Gast -Gast überzeugt, die Monika Ernst. Selbstliebe- und Gefühlscoach und das aus tiefer Überzeugung. Sie begleitet Leute beim Aufbruch, auf dem Weg zu genau dem Leben, wo sie sich wünschen. Dort damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und wir danken Veleda für die freundliche Unterstützung vom Women Matters Podcast. Einblick in die unterschiedlichsten Berufsfelder, spannende Geschichten und konkrete Tipps für deine Karriere, das kriegst du im «Women Matters»-Podcast. Hier erzählen inspirierende, mutige und erfolgreiche Frauen, und Damen auch Männer,
1: aus ihrem Leben. Ich bin Katrin Riesen. Herzlich willkommen heute bei uns, Monika Ernst. Vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch.
0: Mir auch. Ich freue mich auch sehr. Und wir tauchen
1: gerade ein Selbstliebe und Gefühlscoach. Wie wird mir das? <lacht> also das ist nicht etwas, was ich schon seit Geburt angemacht habe, sondern ich habe auch ganz klassisch nach dem Abitur erstmal den Weg gewählt, Wirtschaft zu studieren. Ich habe auch viele viele Jahre in der Wirtschaft gearbeitet in verschiedenen Branchen bis hin zur stellvertretenden Geschäftsführerin. Ich habe aber schon viele Jahre gemerkt, dass mich das irgendwie nicht erfüllt und dass ich, dass irgendwas in meinem Leben nicht passt. Und so bin ich immer mehr in, in, in so Gefühle von Traurigkeit und Einsamkeit gefallen und so eine innere Leere hat sich in mir breit gemacht. Und das ist dann ähm, 2012 tatsächlich in einer Depression geendet. Ich war zu der Zeit schon, ich glaube, zwei oder drei Jahre in klassischer Psychotherapie. Dennoch ist dann äh, die Depression diagnostiziert worden. Und dann, wie das Leben so spielt, kommen die Zufälle. <lacht> und wenn man drauf hört, wenn man nicht stur seinen Weg geht und nicht links und rechts guckt, sondern wirklich offen ist für neue Impulse, dann können sich daraus ganz neue Wege ergeben. Und so war es bei mir. Ich saß äh, mit meiner Depression, arbeiten konnte ich zu der Zeit nicht mehr. Allein zu Hause und dann rief eine ehemalige Arbeitskollegin an und fragte mich, ob ich mit zu einem Vortrag komme am Abend. Von einem Robert Betz und ich so, ob... Noch nie gehört, keine Ahnung, aber bestimmt besser als wieder einen Abend allein daheim. Und dieser Vortrag hat mich schon sehr berührt, weil es nicht einfach nur ein Vortrag war, sondern weil wir in dem Vortrag das Publikum die Augen geschlossen haben und mal in uns reingefühlt haben. Und das war total neu für mich und hat mich fasziniert. Und außerdem hat dieser Referent auch viele Dinge gesagt, die mich berührt haben. Und dann wirklich drei Tage später bekam ich ein E-Mail von meinem ehemaligen Chef aus Deutschland, von dem hatte ich bestimmt ein halbes Jahr oder noch länger nichts gehört. Und der schrieb mir, Mensch Monika, ich habe gehört, dir geht's nicht so gut. Weißt du, wer mir damals sehr geholfen hat, als ich im Burnout war, das ist der Robert Betz. Und ich so, Äh, Moment mal, da war ich doch gerade auf dem Vortrag, das ist ja lustig. <lacht> dann habe ich mir mein Buch von dem gekauft und äh, Meditations-CDs und fand das alles sehr ansprechend. Und dann, weiß, zwei Monate später, war ich im Urlaub in Griechenland alleine und hörte am Nachbartisch eine Dame reden über Robert Betz und Transformationstherapie. Und ich so, ey, da muss ich jetzt hin. Und sie war fragen, was es damit auf sich hat. Und dann war sie jemand, die bei ihm gerade... Ähm die Ausbildung als Transformationscoach gemacht hat und wir haben uns, die Dame und ich, angefreundet im Urlaub und ähm, daraufhin bin ich dann mal zu einem der Seminare und das hat mir so, so, so viel gebracht. Es hat schon so viel ähm, Heilung gebracht in mir, dass ich dann da bei ihm weitergemacht habe und schließlich, weil ich so begeistert war von der Methode und wieder meine Lebensfreude gefunden habe, dass ich gesagt habe, ich möchte diese Ausbildung machen als Transformationscoach, weil es so mächtig ist und man damit so viel Menschen helfen kann. Und mhm. das war 2016, habe ich diese Ausbildung abgeschlossen <lacht> mhm. und arbeite seitdem und seit vier Jahren jetzt auch vollberuflich mit der Transformationstherapie und habe mich auf die Themen Selbstliebe und Gefühle fühlen spezialisiert, weil das für mich die absolute Basis und mein Knackpunkt war, um wieder in die Lebensfreude zu kommen. Ich du uns so einen kleinen Einblick geben? wie du jetzt mit Leuten in einem mhm. Bereich? Also es ist nicht diese klassische Gesprächstherapie, die man vielleicht von klassischen Psychotherapeuten kennt, sondern natürlich unterhalte ich mich mit dem Klienten, gucke, wo sind im Moment die aktuellen Schmerzpunkte und dann besteht der Hauptteil der Sitzung aber meistens darin, dass ich den Klienten in die Tiefe, ins Unterbewusstsein führe, man kann auch sagen, in einem meditativen oder teilweise auch tranceähnlichen Zustand mhm. und dass wir dort über den Körper gehen, weil unser Körper ist nicht gegen uns. Auch wenn er mal schmerzt oder krank ist, der ist nicht gegen uns, der meint es nicht böse, sondern der aus meiner Überzeugung zeigt er uns über seine Symptome, wo wir auf dem falschen Weg sind oder wo noch Verletzungen in uns sind, die geheilt werden möchten. Und so zeigen sich zum Beispiel nicht gefühlte Gefühle oft als Blockaden im Körper. Ich zum Beispiel hatte damals jahrelange Magenschleimhautentzündung, weil ich meine Gefühle nicht gefühlt, sondern immer unterdrückt habe. Und über den Körper, über die Symptome des Körpers kommen wir dann zu den Gefühlen. Wie fühle ich mich wirklich? Bin ich traurig? Bin ich einsam? Schäme ich mich? Bin ich wütend, ohnmächtig? Was ist es? Und dann durch durchfühlen wir das Gefühl, anstatt es wegmachen zu wollen, was die natürliche Reaktion wäre. Ne? Oder das Gefühl ist unangenehm, das mache ich weg, ich betäube es, ich renne davor weg, ich verschließe es. Nein, wir tauchen in dieses Gefühl zusammen ein und durchfühlen es.
0: Mhm.
1: Und das ist es, was ein Gefühl möchte, durchfühlt werden. Dann kommt es wieder in den Fluss und dann können sich diese Blockaden, die sich oft auch im Körper manifestieren, lösen. Und hinter unseren Gefühlen, ein Gefühl hat ja immer einen Grund, hinter unseren Gefühlen entdecken wir oft unsere ganz alten Glaubenssätze, die uns daran hindern, wirklich leicht und freudig durchs Leben zu gehen. Und die können wir dann in der Tiefe umdrehen und neue Entscheidungen treffen. Und das ist der Kern der Arbeit über die Gefühle, über, auf die alten Glaubenssätze kommen, in der Tiefe, im Unterbewusstsein Dinge drehen. Und dann natürlich bekommen meine Klienten immer... Aufgaben für zu Hause mit. Ne? Mit einer Sitzung ist es nicht getan. <lacht> die dürfen dann gerne zu Hause weiterarbeiten. Da gibt es ganz viele tolle Tools, Methoden, Übungen, die sie selber für sich machen können. Und da geht es relativ schnell bei vielen. Gibt es jetzt etwas, wenn jetzt vielleicht jemand sich gerade ein bisschen angesprochen fühlt und sagt,
0: jo, ich habe vielleicht so etwas, wo ich merke, ich unter Druck oder irgendwie, ich habe im Moment nicht so, einfach nicht eine gute Phase, nicht Freude, wie auch immer, wo du jetzt sagst, das ist so
1: ein kleiner Tipp, mit was man vielleicht mal daheim konkret könnte anfangen, was man mal könnte ausprobieren. Also für mich, das habe ich sehr viel dann immer gemacht, ist, wenn ich gemerkt habe, ich fühle mich einsam, zum Beispiel, das war so mein Ding, ne, dass ich mich immer einsam gefühlt habe. Anstatt dann mich zu betrinken oder jemand anzurufen oder in die nächste Kneipe zu gehen, setz dich einfach mal fünf Minuten hin, schließ deine Augen und sage mit deiner inneren Stimme. All diese Einsamkeit oder Trauer oder Wut oder was auch immer, darf jetzt da sein. Ich bin bereit, es jetzt einmal zu fühlen. Und keine Angst, du bist stärker als dein Gefühl. Der Trick ist dabei, dass ich mir nicht im Kopf erzähle, warum ich so einsam bin. Also zum Beispiel, oh Gott, ich arme, ich habe keinen Partner und alle anderen haben Kinder, nur ich nicht. Und alle haben Freunde und nur ich nicht, ich sitze allein. Wenn ich mir immer wieder erzähle, wie schlecht es mir geht, dann kann das Gefühl der Einsamkeit nicht gehen. Und deswegen ist es wirklich essentiell wichtig, dass wir aufhören, uns immer im Kopf zu erzählen, wie schlimm alles ist. Auch wenn es schlimm ist, das will ich gar nicht abtun. Aber es nützt uns nichts, es uns immer wieder zu erzählen. Sondern fokussiere dich über den Atem, über die Empfindung des Körpers auf das Gefühl. Und du kannst dich mal fragen, wo fühle ich die Einsamkeit? Zum Beispiel schnürt sie mir die, die Brust zu. Ich kriege kaum noch Luft. Und dann geh mal da rein, mach dir ein Bild. Wie sieht die Einsamkeit aus? Erforsche sie und fühle sie. Und das ist das größte Geschenk, was du dir selbst machen kannst. Auch ein bisschen Übung, das gebe ich zu. Aber versuch es einfach mal, anstatt in deine althergebrachten Muster zu fallen.
0: Mhm.
1: Jetzt bietest du unter anderem auch Coachings, Workshops und so speziell
0: für Frauen an. Mhm. Wieso das? Erlebst du, dass du irgendwie bei Frauen der Bedarf höher ist oder ist es irgendwie einfach anders mit Frauen zu arbeiten? Warum hast du
1: dich für das entschieden? Also zum einen, weil ich selber eine Frau bin und glaube, ich kann mit Frauen besonders gut mitfühlen und sie besonders gut verstehen. Weil viele meiner Klientinnen kommen mit exakt den Themen, die ich damals auch hatte. Minderwertigkeit, ähm, Einsamkeit, keine Beziehung finden, sowas. Und ich glaube halt, dass ich Frauen besser helfen kann, weil ich weiß, wo sie stehen und wie sie sich fühlen und was da genau helfen kann. Das ist das eine. Das zweite ist, dass aufgrund unserer Geschichte wir Frauen tatsächlich ähm, noch nicht, wir sind gleichberechtigt, aber wir nehmen diesen Platz oft noch nicht ein. Wir haben in unseren Genen, das ist erforscht durch die Epigenetik, dass wir bis zu drei, vier Ahnengenerationen, deren Belastung in unseren Genen haben. Und unsere Großmütter, die durften noch nicht wählen, die waren vor dem Gesetz Menschen zweiter Klasse. Das wurde, glaube ich, erst 1949 im Grundgesetz festgeschrieben, dass Männer und Frauen gleichwertig sind. Und diese Belastung von unseren Müttern, Urmüttern, die tragen wir Frauen noch in uns. Und das ist das Heilsamste, was wir für uns und die Welt machen können, wenn wir diese alten Belastungen aufarbeiten. Und da gibt es wunderbare Methoden. Und ich brenne dafür wirklich, dass Frauen diesen Status der Gleichberechtigung, den sie vom Gesetz her haben, auch wirklich einnehmen. Und das geht nicht meiner Meinung nach über Frauenquoten oder Gendern, sondern indem wir Frauen... Es fühlen, dass wir stark und gleichberechtigt sind. Und das geht nicht, solange wir die alten Verletzungen unserer Ahnen noch in uns tragen. Das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund ist, dass ich merke, dass in reinen Frauengruppen eine ganz andere Energie herrscht, als wenn Männer dabei sind. Und ich erlebe auf meinen Seminaren wirklich Magie unter den Frauen, ne? wie völlig fremde Frauen sich bereits in den ersten Stunden so öffnen, dass Tränen fließen und sie sich in den Arm liegen. Das ist dieses Schwesternschaft, die ich so toll finde und die das Aufhören, gegeneinander zu gehen. Und oft ist es leider tatsächlich so, wenn Männer dabei sind, dass dieses Konkurrenzdenken ganz schnell wieder einsetzt unter den Frauen. Ne? Wer bekommt mehr Aufmerksamkeit vom Mann oder wer steht besser da oder wen schaut der Mann an? Und das möchte ich ausklammern, indem ich meine Seminare und meine Coaching-Programme nur mit Frauen mache. Einzelcoachings auch mit Männern, aber alles, was in Gruppen ist, nur mit Frauen, weil das eine ganz, ganz fantastische Energie ist. Und viele meiner Klienten haben sich auch angefreundet und besuchen sich und gehen gemeinsam in Urlaub und so. Also es ist wirklich, wirklich schön. Women Matters
0: begleitet ja Frauen, auch viele junge Frauen, bei den Schritten, die sie machen wollen, um eine Karriere zu machen. Du hast jetzt schon ein bisschen andeutet, oder? Wir müssen irgendwie innen verstehen, dass wir einen Platz einnehmen dürfen, dass es uns das auch zusteht. Ähm, aber vielleicht eben noch, trotzdem nochmal gefragt, so, welche Rolle spielt jetzt für dich Selbstliebe und der Umgang mit der eigenen Gefühl führen Karriereweg oder auf dem
1: Karriereweg auch? Es ist für mich das A und O. Weil ich glaube, also ich komme gleich nochmal drauf zurück, aber ich möchte mal was zu der Frauenquote sagen. Ich, mhm. ich bin da ambivalent gegenüber ja. der Frauenquote, weil ich glaube, solange die Frauen es nicht fühlen, dass sie genauso gut sind wie die Männer, fühlen sie sich auch unwohl auf einer Position, die sie nur erreichen wegen der Quote. Also ich hätte mich da früher oder ich würde mich da unwohl fühlen. Und ich weiß es von mir, ich war damals ähm, nach dem Studium, habe ich einen Platz bekommen im International Management Trainee Programm bei Europas größten Reiseveranstalter im DAX-Konzern. Und aus 3000 Bewerbern wurden sieben ausgewählt. Ich war dabei und neben all der Freude kam ständig die Gedanken. Oh Scheiße, ich bin gar nicht gut genug. Und wenn die merken, dass ich gar nichts drauf habe und die anderen sind so viel besser als ich. Und so habe ich mich klein gemacht. Ich habe gearbeitet wie ein Stier, 10, 12, 14 Stunden am Tag, immer in dem Gedanken, ich muss den beweisen, dass ich gut bin. Und da setzt die Selbstliebe an. Wenn ich für mich fühle, wie wertvoll ich bin, dann muss ich mich nicht mehr beweisen, überarbeiten. Dann kann ich meine Grenzen setzen, dann kann ich sagen, ich ich kann nicht mehr nach zehn Stunden Arbeit oder acht ist genug. Ich gehe jetzt nach Hause, weil ich es mir wert bin, weil ich gut für mich sorge. Habe ich alles nicht gemacht. Ich bin bis zur Erschöpfung gegangen, gern auch noch die Wochenenden gearbeitet. Und dann haben sich Gefühle in mir aufgestaut, ne? von Minderwertigkeit, von Ungerechtigkeit, von Angst, dass ich Fehler mache. Und da konnte ich nächtelang oft nicht schlafen. Und das hat natürlich an meiner Energie gezogen. Und ich denke, Frauen machen anders Karriere als Männer. Und das ist richtig so. Wir dürfen, und das ist unsere Superpower, mit Gefühl und Intuition und Herz Karriere machen. Und viele Frauen, meine Beobachtung, passen sich den männlichen Kollegen an, die denken, wenn ich eine Führungskraft bin, dann muss ich auch Ellenbogen ausschauen und hart sein und nur noch analytisch. Und das ist meines Erachtens der falsche Weg, weil wir unsere Natur, unsere weibliche Natur damit verraten. Und wenn wir über die Selbstliebe, über das Durchfühlen unserer Gefühle wirklich gut in Kontakt mit uns sind, dann trauen wir uns, unsere Weiblichkeit und das weibliche Prinzip auch in der Firma zu leben. Und das ist, was uns erfüllt und was die ganze Firma bereichert.
0: Und was hast du für, für Feedbacks vielleicht von Frauen, die bei dir waren, wo das denn so umsetzen, wie das
1: auch ankommt in der Firma, im ja. Unternehmen? Erstaunlich gut. Also ich habe eine, die ist schon, ich weiß gar nicht, 30 Jahre in ihrer Firma. Ganz oben ist kaufmännische Leitung. Und jetzt war irgendwas, dass sie Datenschutzlinien überarbeiten sollte. Und sie sagte immer zu mir, Moni, ich kann das nicht, ich habe keine Ahnung, was ich soll. Und die erwarten das von mir. Und oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich gesagt, rede mit dem. Rede mit dem Datenschutzbeauftragten und sag ihm, du brauchst mehr Infos. Und sie, aber dann denkt er, ich bin dumm. Und, 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 und er hat mir das doch schon alles erklärt. Und ich so, aber du hast es nicht verstanden. Steh zu dir, sei es dir wert, dass du dahin gehst und sagst, ich bitte dich, ich habe da noch was nicht verstanden oder ich bin überfordert. Und sie hat es gemacht und sie hat mir gerade, ich glaube, vor zwei Tagen geschrieben, boah, Moni, du weißt gar nicht, wie glücklich ich bin. Da hat mich total verstanden. Der hat auch gesagt, ja, das hat er gleich gedacht, dass das Gebiet für mich nicht das Richtige ist oder so. Also sie hat. Ihre ganze Angst vor Verurteilung, vor Abgewertet werden, traf überhaupt nicht zu, weil sie mutig und klar dahingegangen ist und für sich eingestanden ist. Und sie ist auf Verständnis gestoßen und sie ist total erleichtert. Und ein zweites Beispiel, eine Klientin, die hat in einem Dienstleistungsbetrieb gearbeitet. Ganz schlechtes Betriebsklima im Team, ständig alle krank, blau gemacht würden wir dazu sagen. Und sie hat alles aufgefangen, um die Chefin und die Kunden nicht hängen zu lassen. Und sie lief am Limit. Und irgendwann hat sie verstanden, dass, wenn sie da weiter mitspielt, sie ein krankes System stützt und dass sich nie etwas ändern wird. Es wird sich nur was ändern, wenn sie mutig zur Chefin geht und sagt, ich kann nicht mehr. Und das hat sie gemacht. Und siehe da, es wurden einige Kollegen ausgetauscht und ähm, Gespräche geführt. Und jetzt sagt sie, boah, es ist so viel anders und ich kann jetzt sogar noch meinen Nebenjob anfangen, für den ich brenne. Also es ist wirklich wenn du wirklich aus dir heraus aus dem Herzen heraus, nicht weil du nur hinter dem Geld her bist oder die nächste Karrierestufe erreichen willst, das sind keine guten motive. Mhm. aber wenn du aus dem Herzen heraus für dich, nicht gegen die firma, nicht gegen kollegen, nicht gegen chef, sondern für dich etwas einforderst, dann habe ich durch die bank gute rückmeldung. Mhm. das kenne ich auch von mir selbst. <lacht> Wer oder was hilft dir in deiner Karriere,
0: Behörden bei Herausforderungen? Also du hast natürlich jetzt viele Tools kennengelernt, auch durch die Ausbildung.
1: Aber hast du selber zum Beispiel auch einen Coach, eine Mentorin, die dich begleitet? Ja, also ich, für mich war ja natürlich dieses ganze Thema Selbstständigkeit eine Riesenherausforderung, weil ich die war, die immer ähm, sich in der zweiten Reihe versteckt hat. Und das war auch nach meiner Ausbildung noch nicht so ganz, <lacht> nicht so ganz äh, gegessen, das Thema. Und dann in die Selbstständigkeit zu, ge zu gehen, heißt, sichtbar zu werden. Mhm. Und das war für mich schon eine riesen, riesen Herausforderung. Und ich, ja, ich lasse mich begleiten. Ich habe meine Coaches, einmal für das Business-Thema, einmal mehr für das innere Thema, die ich immer wieder aufsuche. Und zusätzlich gehe ich selber natürlich auch zu Weiterbildung, Fortbildung, wo ich auch immer wieder was für mich selber mitnehme. Also mein Learning ist wirklich, mach es nicht alleine. Natürlich sind Coaches eine Investition, aber die Investition machen wir in uns selber letztendlich, weil das, was wir lernen, in uns ist, das kann uns niemand mehr wegnehmen und ich habe so ich wollte am Anfang meiner Selbstständigkeit auch fast alles allein machen ich habe so viel Zeit verschwendet ohne groß vorwärts zu kommen und jetzt lagere ich auch Dinge aus und so ne und ich denke das dürfen wir uns wert sein dass wir sagen wir können noch gar nicht alles wissen und es gibt menschen die haben da expertise auf dem gebiet der persönlichkeitsentwicklung der selbstwert selbstbewusstsein selbstliebe warum Nutze ich diesen nicht, auch wenn es Geld kostet. Also, ich würde den Weg jederzeit wieder gehen, jederzeit. Das ist die beste Investition, die ich in meinem Leben gemacht habe. Jetzt, wenn die Podcast-Folge im November,
0: denn ist Stärken, Erkennen und Nutzen das Thema im Circle. Mhm. Du hast es am Anfang gesagt, oder? Du hast, irgendwann ist es bei dir auch alles zu viel geworden, du hast eine Depression gehabt. Also, ist irgendwie so die Frage, oder wie. Stärken erkennen und nutzen, oder? Ist ganz wichtig. Vielleicht aber eben auch dann merken, hey, ich habe zwar Stärken, ich könnte das, aber ich muss trotzdem eine Pause machen. Also, das ist eigentlich eine Doppelfrage. Wie, wie erkennt man aus deiner Sicht seine eigenen Stärken? Und wie kann man dann aber eben auch sagen, Moment, ich, jetzt ist für mich aber wirklich auch wichtig, dass ich eine Pause mache, dass ich
1: Stopp sage? Mhm. Ähm, Stärken finden wir heraus, indem wir uns überlegen, was macht uns wirklich Freude? was geht uns leicht von der Hand und auch, was halte ich für normal? Weil oft halten wir unsere größte Stärke für total normal und selbstverständlich, weil uns geht so leicht von der Hand, wir können es, ist doch ganz normal. Mhm. Aber nee, gerade das, was du für normal hältst, ist oft deine größte Stärke. Und bei mir war es das Thema... Ähm, Menschen verbinden, Geme Gemeinschaften schaffen. Das, ich konnte das schon immer früher mit Partys organisieren oder keine Ahnung, Ausflüge und so, ich konnte das schon immer, aber es war für mich ganz normal. Und das merke ich jetzt, dass mir das sehr hilft in meinem, bei meinem Beruf, dass ich diese Stärke habe, Menschen zu verbinden, Gemeinschaften zu schaffen, den Rahmen dafür zu schaffen. Und ich habe es genauso rausgefunden. Ne? Ich habe mich immer wieder gefragt, was macht mir wirklich Freude? Wann, wann fühlt es sich nicht nach Arbeit an? Was erfüllt mein Herz? Was geht mir leicht von der Hand und was halte ich für normal? Und hm. da darf sich jeder, der jetzt zuhört, das genau das auch mal fragen. Mhm. Das ist das eine. Dennoch kann ich auch nicht 24 Stunden am Tag <lacht> damit arbeiten, mhm. auch wenn es mich erfüllt und mir Freude macht. Mhm. Auch ich muss Pausen haben. Ich war jetzt äh, auch krank, da ich, bin ich mal wieder über meine Grenzen gegangen, das habe ich deutlich gemerkt. Und ich habe jetzt zum Beispiel ein Seminar, was ich anbieten wollte, wo ich noch keine Anmeldung hatte für einen Monat. Ich habe das abgesagt, weil ich habe gemerkt, wenn ich da jetzt noch die ganze Akquise machen muss, das überfordert mich gerade. Und dann darf man sich auch mal trauen, etwas abzusagen oder Nein zu sagen, ne? nicht immer mit der mit dem Kopf durch die Wand, sondern wenn du merkst, du bist gerade nicht ganz in deiner Energie und es läuft gerade nicht rund, dann auch mal sagen, okay, dann ziehen wir hier jetzt die Reißleine. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Was hast du sonst, wenn du dich vielleicht etwas könntest rauspicken so für Ups und Downs in deiner eigenen Karriere, so ein, zwei Sachen? Also ich hatte in der Tourismus, ich war Sieben oder acht Jahre in der Tourismusindustrie, das war meine schönste Zeit äh, beruflich. Also bis jetzt auf die Selbstständigkeit, das mhm. ist natürlich das Allerschönste. Es war natürlich toll, da als Produktmanager Asien durch die Welt zu reisen und sich alles anzuschauen. Aber ich habe meine Grenzen nicht gesetzt. Ich habe immer gesagt, ich muss froh sein, diesen Traumjob zu haben und ich muss dafür alles akzeptieren. Und heute würde ich sagen, die sind, die können auch froh sein, dass sie mich haben, die das so super macht. Mhm. Und das ist wichtig. Steht für euch ein und denkt nicht nur, das Unternehmen muss euch dankbar sein, sondern genauso anders, nee, an, nicht, nicht nur du musst dem Unternehmen dankbar sein, sondern genauso das Unternehmen darf dir dankbar sein, dass du den Job so toll machst. Mhm. Das ist eine ganz andere Energie. Und da, ja, das war einfach zu viel. Also ich habe den Job geliebt, aber ich habe mich tot gearbeitet. Und danach bin ich in die Informatikbranche eingestiegen, <lacht> per Zufall über Projekte, bla bla. Mhm. Und ähm, da dann letztendlich ja zur stellvertretenden Geschäftsführerin aufgestiegen. Und das war so für mich, ich war so die Mutter, das waren alles nur Männer dort in dem Unternehmen oder bis am Anfang war noch eine Auszubildende da, aber sonst eigentlich nur Männer. Und das war so, ich habe mich so verantwortlich gefühlt für alle und für alles, <lacht> Und mein äh, Geschäftspartner war nicht immer einfach. Also auch der hatte seine depressiven Phasen und dann war ich teilweise total allein verantwortlich. Und ich habe gemerkt, es ist nicht meine Welt, die Informatikbranche. Dennoch war ich acht Jahre dort beschäftigt, hm. weil ich immer so dieses, ich muss mich doch um alles kümmern hatte. Und das würde ich heute anders machen, wenn meine innere Stimme sagt, hey, eigentlich ist das gar nicht meine Welt, eigentlich fühle ich mich nicht wohl und das ist auch zäh und es läuft nicht so richtig. Da würde ich früher die Reißleine ziehen und nicht denken, ja, aber was sollen denn dann die anderen ohne mich machen? Nee, mhm. jeder ist für sich selbst verantwortlich, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und das ist speziell bei uns Frauen so, dass wir meistens erst auf die anderen gucken, dass es den anderen gut geht, und ist dann auf uns. Und ich glaube, da dürfen wir einen Shift machen. Erstmal uns geht, gut geht, dann haben wir eine ganz andere Energie und können aus vollem Herzen geben, als wenn wir uns selber ausbrennen, um zu.
0: Und das hat wahrscheinlich, doch um jetzt schon zum Monatsthema vom Circle vom Dezember, wenn du dann jetzt Gast bist, hat das ja wahrscheinlich viel mit Mindset zu tun, das Ganze. oder Dass man
1: eben auch kann sagen ich schaue jetzt zuerst auf mich, ja. dann kümmere ich mich um die anderen Sachen zum Beispiel. Oder? Genau, genau. Es fängt alles mit unserem Gedanken an. Ne? Es ist aber aus meiner jahrelangen Erfahrung jetzt als Coach so viel leichter, etwas auch wirklich umzusetzen, wenn ich es fühlen kann. Und ich kann mir zehnmal sagen, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben und ich zuerst und dann die anderen. Aber wenn ich das nicht fühle, dann werde ich auch nicht danach handeln. Und da setzt wieder diese Tiefen Methode an in Meditation, meditativen Sitzungen, in Trance-Sitzungen, dass ich wirklich mal zu meiner Essenz vordringe. Das dauert bei einigen ein bisschen. Andere kommen ganz schnell ran und erkenne, wer ich wirklich bin. Ich bin viel, viel mehr als dieser Körper und dieser Klumpen aus Fleisch und Blut und Knochen und Haaren. Das ist nur aus meiner Sicht nur mein, mein mhm. Zuhause hier für mein, meine Weltreise, Seelenweltreise, ja. Und wenn ich das fühlen kann, wer ich wirklich bin, wie wertvoll ich wirklich bin, dann kann ich auch viel besser für mich einstehen. Und das ist für mich der Kern dieser Transformationstherapie, dass wir lernen zu fühlen, wer wir wirklich sind. Und dann geht dieser Shift im Außen auch viel schneller. Bei mir hat sich alles verändert, seitdem ich diese Prozesse durchlaufen habe. Alles. Mein Job, meine Beziehungslage, mein Selbstwert, meine Beziehung zu meinem Körper. Alles, alles, alles.
0: Mein Vor hat eine kleine Übung wo so um das Gefühl gegangen ist, ganz am Anfang. Jetzt zum Abschluss gibt es wieder etwas Kleines, das die Hörerinnen vielleicht auch Hörer, ausprobieren zum Thema Mindset vielleicht so als Vorbereitung, falls mhm. Sie im Circle dann auch dabei sind, oder auch einfach
1: sonst, wenn Sie etwas dazu mhm. gerne machen Ganz wichtig ist, dass wir uns bewusst werden, was es in uns die ganze Zeit denkt. Normalerweise laufen 95 der Gedanken unterbewusst ab. Und das sind die Gedanken, die uns steuern. Und als ich anfing, mir selbst mal zuzuhören, da bin ich zutiefst erschrocken, da waren die ganze Zeit Gedanken, Monika, du bist hässlich, du kannst nichts, du bist zu dumm, keiner mag dich. Die ganze Zeit hat es so in mir über mich selbst gedacht. Kein Wunder konnte ich mich nicht leiden. Und dann habe ich diesen Gedanken, immer wenn ich sie ertappt habe, nicht gesagt, So, oh Mann, jetzt ist der schon wieder da, wie kann ich nur so blöd sein, sondern Stopp. Halt dem Gedanken ein großes Stoppschild innerlich vor. Dieses Stoppschild mach es dir wirklich bildlich bewusst und halt es diesen destruktiven Gedanken vor. Und gratuliere dir selbst jedes Mal, wenn du so einen destruktiven Gedanken enttarnt hast. Und dann denke stattdessen einen konstruktiven Gedanken, einen Gedanken, der positiv ist. Wichtig aber, dass du ihn dir glauben kannst. Also Beispiel jetzt für mich, wenn ich der Überzeugung bin, ich bin zu dumm, dann kann ich mir nicht auf einmal erzählen, ich bin da die schlauste Frau der Welt oder die schlauste im Unternehmen. Das funktioniert nicht. Aber ich kann mir selber sagen, ich bin schlau genug oder ich bin genauso gut wie die anderen. Das kann ich mir vielleicht glauben. Und das sind so die ersten Übungen, um dieses destruktive Mindset aufzulösen und Schritt für Schritt zu ersetzen durch ein konstruktives Mindset.
0: Im Dezember tauchst du dann mit allen Circle-Members noch tiefer ins Thema Mindset ein. Bis dahin kann man sich Fragen auch überlegen, wenn man dann dabei ist mit dir im Circle, dann dürfen wir dir direkt fragen. Ich danke dir vielmals, dass du heute im Women Matters Podcast und uns Einblick hast in das, was du machst und das, was auch wichtig ist für
1: uns alle auf dem Karriereweg, aber auch privat. Vielen Dank, Monika Ernst. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und alles, alles Liebe den Zuhörerinnen. Bis im Dezember! <lacht>